ברוכים הבאים לפרק 5 של מזרח תיכון חדש. שבוע שעבר דיברנו על השינויים הצפויים באזורנו תחת ממשל ביידן החדש בארצות הברית. אז היום אני רוצה לחזור אחורה ולעשות סקירה קצרה של ההיסטוריה של היחסים המיוחדים האלה בין ישראל לבת הברית החשובה ביותר שלנו, כי זה לא תמיד היה ככה. אז בואו נתחיל בהכרזת המדינה ב-48. נשיא הרב הארי טרומן מכיר מהר מאוד במדינת ישראל למרות שהיו לו יועצים שהזהירו אותו שזה יכול לפגוע במעמד ארצות הברית אצל מדינות ערב שהסובייטים מאוד רצו בתמיכתם וזה באמת היה השיקול האמריקאי העיקרי הרבה שנים ההשפעה של אירועי המזרח התיכון על המלחמה הקרה דוגמה מובהקת מבצע קדש ב-1956 ישראל פולשת לסיני בעזרת הבריטים והצרפתים שרצו להבטיח מעבר של הספינות שלהם בתעלת סואץ. הניצחון הצבאי היה מוחץ אבל ההפסד הדיפלומטי היה צורם. היו אלה האמריקאים שהתערבו בצורה אגרסיבית מאוד לטובת המצרים על מנת להעיף את הישראלים בריטים ואנגלים מסיני כדי לשמר יחסים טובים עם מצרים ולמנוע את נדידתה של קהיר לכיוון מוסקבה שיש לומר לא הצליח בסופו של דבר אבל לפחות בשנות החמישים ארצות הברית נחשבה למדינה הוגנת, מאוזנת יותר ושנואה פחות בעולם הערבי לעומת מדינות כמו בריטניה וצרפת להם היסטוריה ארוכה של קולוניאליזם באזור. אמריקה הצליחה לשמר איזושהי חזות ניטרלית ולא נתנה לישראל יחס מועדף. גם המשטר הסוציאליסטי הישראלי לא היה משהו שהאמריקאים כל כך התלהבו ממנו מפעל כמו הקיבוץ, שזו בעצם ישות קומוניסטית קטנה, היה לזה ניחוח סובייטי משהו. גם לא היה שיתוף פעולה מודיעיני צבאי כמו שיש היום. רוב הנשקים הישראלים הגיעו בכלל מצרפת, האמריקאים התחילו למכור נשק לישראל רק בתחילת שנות ה-60, תחת נשיאותו של קנדי. עכשיו יש הטוענים שהלובי היהודי-ציוני בארצות הברית השפיע על שינוי היחס, או שיקולי בחירות בשביל להרוויח את הקול היהודי, יכול להיות שהיה לזה איזושהי השפעה, אני לא יודע. אבל בכל מקרה עדיין לא היה מדובר במכירות נשק כמו שאנחנו מכירים היום. גם הנשיא קנדי היה אובססיבי לגבי תוכנית הנשק הגרעיני הישראלי בדימונה והוא הציב שם אולטימטום לבן גוריון בנושא מה שכמעט עצר את התוכנית. כמובן שהוא נרצח ואחריו היה את הנשיא ג'ונסון שהיה גם סימפטי לישראל אבל בואו נזכור שלפני מלחמת ששת הימים הישראלים ממש התחננו בפני האמריקאים לאיזשהו התערבות או הבטחות שיכלו למנוע מלחמה ולא קיבלו אותם. אבל המלחמה הזאת שינתה בצורה משמעותית את האסטרטגיה של האמריקאים. קודם כל הם הגיעו למסקנה שכבר אי אפשר למנוע את המעבר של מדינות ערב כמו מצרים וסוריה לתוך מעגל ההשפעה הסובייטי, וגם ראו שישראל היא המעצמה הצבאית של האזור. ולערב עדיין היו יחסים מצוינים עם הסעודים, מעצמת הנפט. וכאן תחילת אה, הברית הצבאית מודיעינית בין ישראל לארצות הברית. שנה אחרי המלחמה אמריקה מוכרת לישראל מטוסי פאנטום F4 והשאר די היסטוריה. מכאן והלאה ארצות הברית מתחייבת למה שנקרא בוושינגטון Qualitive Edge יתרון צבאי איכותי וטקטי של ישראל על פני היריבות. אז תמיכה צבאית ענפה יש אבל לא בהכרח תמיכה דיפלומטית ורואים את זה בצורה מובהקת במלחמה הבאה יום הכיפורים. ארצות הברית הטיסה תחמושת ונשקים לישראל במהלך המלחמה אבל חרם הנפט בהובלת סעודיה גרמה לארצות הברית ללחוץ על ישראל לסיים את המלחמה ואחר כך לסגת משטחים מעבר לתעלת סואץ. יכול להיות שהמהלכים האלה נתנו למצרים עוד דחיפה לצאת ממעגל התמיכה הסובייטי הנחלש ולעבור לצד של וושינגטון ועל מנת לעשות זאת המצרים היו חייבים לחתום על הסכם שלום עם ישראל וכך עשו. 
בשנות ה-80 ישראל זכתה ליחס חם מהנשיא רונלד רייגן וב-85 תחילת חבילת הסיוע הביטחונית של 3 מיליארד דולר לישראל בתנאי ששלושת רבעי מהסכום משמש לקניית ציוד צבאי מחברות אמריקאיות. מאז כל שנה ישראל מקבלת את חבילת הסיוע הזאת. ובתחילת שנות התשעים האינטרסים של האמריקאים השתנו מה. האיום הסובייטי נמוג ובחזית איומים אחרים כמו הפלישה העיראקית לכווית והאיום האיראני. בוש האב דחף גם להסכם שלום בין ישראל לפלסטינים תוך התעקשות על ויתורים ישראלים והיחס בין וושינגטון לירושלים היו הרבה פחות חמים בתקופה הזאת לעומת קלינטון הדמוקרטי שבא אחריו שמראה שהמצב כיום שבו לישראל תמיכה גדולה יותר במפלגה הרפובליקנית לעומת דמוקרטית לא תמיד היה המצב וזה משהו שיכול להשתנות. הסכמי שלום היו שוב אינטרס חיוני תחת קלינטון עם הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן, אמנם ההסכם עם הפלסטינים לא התממש וישראל ספגה פיגועי טרור בתגובה שאחרי אוסלו ובאינתיפאדה השנייה, אבל קלינטון סיפק לישראל תמיכה כלכלית וצבאית למלחמה בטרור. אז הגענו לשנות האלפיים. תמיכה אידיאולוגית בישראל יש, תמיכה צבאית בישראל יש, ותמיכה דיפלומטית יש, יותר או פחות, תלוי בנסיבות ובאינטרסים האמריקאים. שלושת הנשיאים שהיו במאה הזאת ממחישים מה קורה כשיש שינויים מסוימים בקטגוריות הללו. נתחיל בבוש הבן, בעל תמיכה אידיאולוגית גדולה הרבה יותר לישראל מאביו, גם בגלל שהיה איש הרבה יותר דתי. בריאיון אחד בוש הבן אמר שהוא קרא את התנ״ך כל יום במהלך נשיאותו, ואנחנו יודעים שנוצרים מאמינים כמו האוונגליסטים הם תומכים גדולים של ישראל. אבל האתגר הגדול של בוש בתחילת נשיאותו היה המלחמה בטרור שהוא הכריז בעקבות אסון התאומים. לשם כך היה צריך תמיכה של מדינות ערב, אם לא ייתכן והיה נותן לישראל יד חופשית יותר בסגנון נשיאות טראמפ בנושאים שנויים במחלוקת כמו ההתנחלויות. אז תמיכה אידיאולוגית, תמיכה צבאית ותמיכה דיפלומטית חזקה אבל חלקית לפעמים בגלל הנסיבות. ואחרי בוש הגיע ברק אובמה שמבחינה אידיאולוגית תומך בישראל אבל כליברל עם חזון, חזון לא כל כך ריאלי לפי מבקריו. אובמה האמין שישראל לא עומדת מספיק בסטנדרטים של מדינה דמוקרטית ליברלית בגלל המצב עם הפלסטינים. תוסיפו לזה את האמונה של אובמה בשיקום כביכול התדמית האמריקאית בעולם הערבי ואפשר לראות שהתמיכה האידיאולוגית הזאת בישראל תחת הממשל הזה הייתה חזקה הרבה פחות. וגם האינטרסים לא הצטלבו בגלל איראן. אובמה רצה להגיע להסכם עם האיראנים בכל מחיר, בזירה הפוליטית לפחות בישראל התנגדו להסכם הזה. אובמה גם דחף להקפאת התנחלויות וויתורים ישראלים בשיחות עם הפלסטינים, שכמובן לא הלכו לשום מקום, ואנחנו יודעים גם על היחסים הלא משהו בין נתניהו לאובמה בתקופה הזאת. אז תמיכה אידיאולוגית מתונה יותר, אינטרסים דיפלומטיים שונים, ויש לנו יחסים פחות טובים. לפחות בממשל אובמה ניסו לפצות על זה בתמיכה צבאית רחבה יותר עם הרחבת חבילת הסיוע. ואחרון חביב, יש לנו את טראמפ. עכשיו היו שאלות לגבי התמיכה האידיאולוגית שלו בישראל לפני נשיאותו, אבל נדמה שהוא ענה עליהם במהלך הכהונה שלו. אם יש משהו שחשוב לטראמפ חוץ מכסף זה המשפחה שלו וכנראה הבן היהודי והבת המתגיירת מהווים חלק לפחות מהסיבות למה שנראה כמו אהבה שלו לישראל אבל היו גם אינטרסים משותפים ב-2016 
בראשם בלימת איראן ולשם כך טראמפ החליט לקפוץ ישר לתוך המחנה האנטי איראני שכלל את ישראל ומדינות סוניות כמו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות והפלסטינים נראה שלא עניינו אותו בכלל אז היה כאן מה שנראה לפחות כתמיכה אידיאולוגית וגם אינטרסים משותפים והתוצאות לישראל היו טובות מאוד אז לסיכום אם מסתכלים על ארה״ב אפשר להגיע למסקנה הבאה יש שם תמיכה אידיאולוגית בישראל נכון שיש את הדמוקרטים הפרוגרסיביים והסטודנטים בקולג' שהם מיעוט קולני נגד ישראל שצועקים הרבה כיבוש כיבוש אבל מנגד יש תמיכה של הנוצרים האוונגליסטים יהודים ציונים שמשפיעים ובכלל רוב שמבין שישראל היא מדינה דמוקרטית יציבה בעלת ברית צבאית וטכנולוגית ואולי הכי חשוב מדינה שבאמת אוהבת את ארצות הברית עם ערכים משותפים בעלת ברית קבועה שלא נתונה לשינויים מסיביים כשעולה איזה דיקטטור כזה או אחר כמו שקורה לפעמים במדינות אחרות בארצות הברית יודעים שהם יכולים לסמוך על ישראל והתמיכה האידיאולוגית הזאת יכולה להשתנות על סמך המאפיינים של נשיא או ממשל נתון כמו שראינו בדוגמאות אבל עדיין יהיה קיים בנוסף נראה שלפחות בינתיים שיתוף הפעולה הצבאי והמודיעיני איתן אז הדבר שהכי נתון לשינויים התמיכה הדיפלומטית כלומר האינטרסים המשתנים וזה משהו שכן יכול להוות בעיה לישראל בעתיד ובחילופי שלטון כמו שיש לנו עכשיו עם ג'ו ביידן ראינו במהלך ההיסטוריה את האינטרסים המשתנים האלו בהתחלה היה זה בלימת הסובייטים ושמירה על ניטרליות ותמיכה של מדינות ערב או אחרי זה ניסיון לעצור את ההתפשטות האיראנית או ניסיון לעצור את הבן אדם שלפני זה עזרו לו נגד האיראנים סדאם חוסיין או חתימת הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים כהישג דיפלומטי או חתימת הסכם עם האיראנים כמו שאובמה עשה או גזירת ההסכם הזה לרסיסים כמו שטראמפ עשה האינטרסים משתנים והם לא בהכרח בהלימה עם האינטרסים הישראלים וייתכן מאוד שישראל תמצא את עצמה בסיטואציה הלא נוחה הזו של אינטרסים מנוגדים עם ביידן רוב המקורות מסכימים שהנשיא החדש מאוד רוצה את ההישג הדיפלומטי של החייאת ההסכם עם האיראנים ויש כאן שאלה גדולה אם זה יהיה הסכם מכורה או כמו גבינה שוויצרית או משהו הרבה יותר נוקשה שבאמת יכול לעכב בצורה משמעותית או לעצור את תוכנית הגרעין האיראני ואולי גם את הפעילות הצבאית שלה באזור. אז הנה מתחיל עוד פרק ביחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית בואו נקווה שהוא יהיה מוצלח ואנחנו נמשיך לעקוב מקרוב אחרי כל ההתפתחויות כאן במזרח תיכון חדש תודה רבה על ההקשבה ונתראה בפעם הבאה